0: Pessoal, estamos ao vivo com mais um show Político, episódio 228. E hoje vamos falar de eleições municipais, eleições 2024. 2024 já? Pois é. Já tem muita movimentação em Fortaleza, várias movimentações ocorrendo, várias é, disputas, vários embates sendo travados. Tudo isso antecipando a eleição do ano que vem. Não vai se resolver nada agora. É, já antecipo isso no nosso debate. Nada se resolve, mas muita coisa se prepara, se começa a construir agora, porque também os políticos eles chegam e dizem ah, vocês querem tratar de eleição agora e lá no ano que vem. É, mas no ano que vem ninguém chega assim, opa, vamos aqui tirar uma candidatura do nada. Às vezes até acontece, né a gente vê que o Romano virou governador meio que Ali porque o plano que estava sendo construído não deu certo, mas é, é, ele foi resultado de um processo de tentativa de candidatura da Isolda que se construiu ao longo de bastante tempo, então esses movimentos que já ocorrem agora e que vão desaguar lá na frente serão o nosso assunto é, de hoje, para falar sobre isso, a gente tem aqui, como quase sempre, a pessoa que não tem folga, não tira férias, está sempre aqui com a gente, Walter George, diretor de opinião do o povo. Bem-vindo, Walter.
1: Olá, Eric Firmo, quem nos acompanha, o nosso colega que você vai anunciar daqui a pouco, pois é, ao contrário do Maza, né? E não está aqui hoje, já adianta que não será ele o anunciado.
0: Pois é, Por é, conta pois... de
1: mais um período de férias dos tantos que ele tira por ano. E eu, nós aqui, né? Eu mais do que você até.
0: É tanto até férias quanto é mudança quanto é o Carlos Mas é incansável nesses nesses aspectos. Mas a gente tem um ganho porque muito melhor do que o Carlos Mas a gente tem aqui a presença do Vitor Magalhães com a gente que é repórter de política do Povo. Bem-vindo, Vitor. Sua primeira vez aqui no Jogo Político
2: acho que comigo pelo menos é. Não sei se algum é porque eu estava fora se você participou, mas bem-vindo. Olá, Érico, Olá, Walter. Olá todo mundo que escuta a gente. É a primeira vez aqui no podcast, mas já participei do programa que a gente tinha ah, né? sim, no,
0: sim. no YouTube. Nossa, nossa, outra frente da nossa holding jogo político. Bom, mas vamos aqui então para o nosso assunto mesmo. É... Vamos lá. O que é que tem acontecido nas últimas semanas? A gente tem dois vértices mais ou menos bem situados. Uh, para a eleição 2024 de um lado o prefeito Sarto que costuma ser a candidatura estabelecida, a candidatura que é o que uh, todo mundo projeta é, que já manifestou que pretende submeter o nome dele e ser colocado como candidato é, à reeleição é, e, mas existe uma turbulência dentro do PDT o Cid Gomes falou assim naquela disputa lá, é humano, apoia humano, não apoia no PDT, o Cid Gomes, na entrevista, na, na, acho que foi depois, não foi na entrevista, foi na, na semana que saiu a entrevista lá ao podcast As Cunhas o Cid depois falou, e ele disse, olha, eu disse ao Sarto para ele não entrar nessa confusão, ele disse no podcast que, que estaria usando o Sarto, e depois na Assembleia, ele deu uma coletiva, e ele disse assim, se você estiver bem, lhe colocam no andor para ser candidato lá. Como um tanto santo em processão, né? Ele botou no andor para ser candidato. Se você tiver mal, tiram você e colocam alguém no seu lugar e atropelam. É, então tá nesse clima. No PDT já surgiu gente falando no nome do Evandro Leitão, e a gente vai falar que faz sentido. Candidatura do Evandro, enfim. A gente vai tratar disso aqui, mas tem o Sarto colocado em um dos vértices da eleição, que é o do governismo, né? O capitão Wagner candidato, é, já se colocou como candidato, potencial candidato a prefeito, é, ele que é secretário da saúde de Maracanãú como parte dessa estratégia né? a gente tropeou, em Maracanãú ele está tentando ter uma experiência de gestão Wagner fala o seguinte, olha, ele era é polícia ele é professor de concurso também Enfim, embora ele não seja muito conhecido como é, 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 professor mas é, é, publicamente né, na política mas ele parece que quer explorar isso e agora ele diz, olha, vou ter o um pé também na saúde. Saúde é um área de muito problema também, né? Isso pode dar certo ou dar errado, mas o Wagner também tenta blindar a crítica de ele não ter experiência em gestão. E, de outro lado, tem o PT. Muita gente dizendo, olha, o PT vai ter, vai ter candidato, porque... E aí tem, tem argumentos bons sobre isso, e a gente trata mais na frente aqui, mas a questão é quem seria o nome do PT. Walter, TG hoje, o que, é que você diz desse cenário, o que, é que você considera do que está se passando na eleição em Fortaleza?
1: É muita confusão para uma eleição tão distante ainda, né, mas enfim. Eu acho que eu, eu entendo que é isso. Agora, eu, eu, eu essa. Uma das visões aí do, do Cid, de que, ah, sabe, se você estiver bem, vão, lhe botam, não coloca não andou e tal, se tiver mal, eu não sei como é que é essa métrica, como é que é, é feita essa ferição clara. Porque, assim, a Isolda não estava numa situação tão ruim para ela ser preterida como foi é, é. ano passado, né? Pegando a última eleição. Né? Não, era, não era uma governadora mal avaliada, não tinha grandes problemas. não era Evidentemente, você pegasse o momento em que a, a candidatura foi definida, o Roberto Cláudio tinha mais. Mas eles deviam ter as projeções, eu imagino que tivessem, as projeções indicando, olha, uma, composição, uma aliança que, que junte todo esse... Aqui, torna a candidatura muito forte, qualquer que seja ela. Como acabou acontecendo, ela é do é humano. E, evidentemente, no momento em que foi anunciado o nome dele, era uma candidatura muito mais frágil, frágil do que a da Isolda, por exemplo. Né? Em, em perspectiva. Então, assim, essas decisões, elas não são tão fáceis de ser explicadas quanto... Os, às vezes as manifestações dos, dos que decidem, né? desse grupo que acaba decidindo as coisas. É, agora, é, vai ser, é complicado, porque um pouco de 2022 vai estar atuando sobre 2024. O, 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 Elman, o Elman, na decisão que de ele tomar, e aí não sei se é importante, porque o é humano vai estar apoiando naquele momento ou se a máquina do governo vai estar atuando em favor de uma candidatura ou outra. Agora, essa posição, por exemplo, do governador, ela não... o Fortaleza tem uma lógica própria, né essa é a questão. Tanto que o Camilo, o próprio Cid, o Cid até mais com o Roberto Claudio, mas o Camilo, por exemplo, ele teve, inclusive em um momento que estava muito forte, tentou fazer uma intervenção, digamos assim, para colocar candidaturas do agrado dele. O Cid tentou com, com o Camilo lá, muito mais atrás. O Camilo tentou com o Nelson, tentou com outras E não consegue, porque, há um, como eu disse, a política de Fortaleza ela tem uma vida própria. E essa vida própria torna um pouco mais complicadas as decisões que são tomadas nesse momento. Né? Daqui a pouco o quadro fica um pouco mais claro. Né? A gente... E aí as decisões ficam um pouco, eu entendo, um pouco mais limpas para serem tomadas. Porque tem outros componentes, a gente tem que tentar entender, é, e aí confesso que eu não lembro se você chegou a fazer a menção disso, mas por exemplo, tem um componente de Capitão Wagner, sim, sim. É, que é o seguinte, o, o Capitão Wagner ali com, com, em Maracanã, foi um bom movimento dele, aquela secretaria, considerando que o Roberto Pessoa está se assim, entendendo com o governo. Como é que ficaria uma candidatura do Capitão Wagner em Fortaleza e como é que ficaria também a situação em Maracanãú numa aproximação, porque lá o PT também tem uma candidatura. Enfim, é, são muitas. É um jogo de, de xadrez, com muitas peças a serem juntadas. Agora, a principal peça, sem dúvida nenhuma, é Fortaleza. Principalmente para a estratégia do PDT. Que se o PDT perde Fortaleza ano que vem, com as derrotas que teve, assim, porque não é só o fato de ter se derrotado, né? A derrota do Ciro foi muito expressiva. A derrota do Roberto Cláudio, a gente de vez em quando fala nisso aqui, Roberto Cláudio não conseguiu ganhar em nenhum bairro de Fortaleza. Isso tudo, e Roberto Cláudio é, sem dúvida nenhuma, a grande liderança do PDT. Em Fortaleza. Então, tudo isso vai ter que ser ponderado, vai, ser, vai ter que ser colocado na verdade. É, e não vai ser só não, uma candidatura... Primeiro, está claro o seguinte, né? a história da candidatura natural não existe. Ou seja, o fato de Sarto estar sentado na cadeira, não dá a ele o diploma de candidato em qualquer circunstância, a não ser que desista, né? Isso, Essa tese aí já foi por água abaixo. De fato, a situação que tiver a gestão vai pesar na seleção mas também não só isso, porque se isso tivesse peso, a, a, a Isolda tinha conseguido se impor, porque ela não é, repito, ela não era uma candidatura ruim, ela não era uma candidatura mal avaliada, ela não era uma candidatura inviável, inviável e ela tinha a vantagem naquele momento de ser a governadora para continuar uma gestão que era também bem avaliada. Então, assim, é... É muito tempo ainda, é muita confusão para ser, é muito interesse a ser andado. Ser, né? Aí tem esse, essa questão da Assembleia, tem os deputados que pressionam no outro caminho, né? A gente. Nós tivemos aquele teste da votação, que tu, na, na votação que interessava, 10 deputados dos 13 foram para o governo. 13, então significa dizer que tudo isso vai ter que ser jogado dentro da pernação. Agora, não vai ser uma decisão fácil, não. E não vai ser, certamente, qualquer que seja a decisão nesses campos vai deixar vai deixar a sequela vai ser difícil fazer um, um, um processo
0: que atenda a todas as expectativas dentro desse grupo Vitor Magalhães, quem que você acha que vai ganhar a eleição para prefeito de Fortaleza em 2024? <risos> responde
2: isso ele dá e vai embora. É, então, essa pergunta aí eu acho que é a grande pergunta né, que a gente tem aí para... Primeiro, a, os candidatos, né? Quem vão ser os candidatos primeiro? Eu já, eu já, eu já pulei essa foto. <risos> Porque assim, a gente enquanto repórter, a gente está no legislativo né? conversando com vereadores, com deputados com alguma frequência né então é, nesse final de semana por exemplo a gente teve uma conversa aí com alguns vereadores do PDT e com deputados do PT sobre essa questão né de candidaturas quem que vai ser o representante do partido é, como que tá a relação com PT entre PT e PDT vão sair separados novamente ou não provavelmente sim na, na resposta deles em Fortaleza como o Walter falou né é, é um caso é a parte assim tem uma política uma dinâmica própria e com esses vereadores Todos eles falaram que está muito cedo, né? Uh, não vamos antecipar a eleição. Mas na fala deles mesmos a gente vai vendo eles dando uma cutucada no outro lado, reforçando críticas, reforçando cobranças, reforçando aquele clima é, de disputa, vamos colocar assim. né? Uh, uma questão que eu diria de candidatura é a questão do PT. Quem que vai ser o nome do PT? Né? Vai ser a Luisiane novamente? Muita gente já tem falado isso. Eu conversei com a Larissa Gaspar, ela disse para mim que qualquer quadro do PT estaria disposto a assumir qualquer função que ele fosse designada em 2024 e reforçou também que os quadros tão, têm tem que ser preparados é, para renovação, para outras coisas do tipo. O Brasil hoje é governado pelo PT, no Ceará o Elmano é o governador, a, o Camilo ministro da Educação, então assim vai apostar na Luiziane de novo ou não vai. A Luiziane já perdeu as duas últimas eleições aqui na capital, né? 2016, 2020. É, é um ponto a se, a se falar. A gente fala muito do Wagner, né? Perdendo as últimas duas eleições, vai tentar a terceira. A Luiziane também perdeu as duas últimas. É, o
0: Wagner foi para o segundo turno em duas, né? A Luiziane não chegou é ao segundo turno em nenhum. Então,
2: essa força do PT aí, nacional, no Estado, vai se refletir numa candidatura da Luiziane mais forte novamente? Ou não? O PT vai buscar um outro caminho para lançar um candidato novo, né? Temos políticos e ascensão aqui, né? A própria Larissa Gaspar, ligados à capital. A Larissa era vereadora, se elegeu deputado o Guilherme está deputado hoje após a, a ausência aí do, do Fernando Santana na Assembleia é um ponto que eu acho que vale a pena a gente é, focar nos próximos meses aí.
1: Só, sabe, uma, sabe uma coisa, Erica? só sobre essa questão, por exemplo, do PT que eu, sobre o qual eu me manifestei um pouco? É, eu, eu acho que tem outra coisa da cultura do eleitor de Fortaleza que talvez também deva ser considerado nessa questão aí com relação ao PT. O eleitor de Fortaleza nunca gostou desse alinhamento absoluto. Né? É, quando a Luiziane era prefeita pelo PT, o governador era CID pelo PDT. Depois vai o, o Camilo, na circunstância que tenha ido ser governador pelo PT, o prefeito virou do PDT. Então, assim, e, e aí a gente vai lá, o Tasso, quando era poderoso do Ceará, não conseguia. <cười> um prefeito alinhado... Enfim, sempre teve esse, esse movimento... que foi um pouco... talvez com o Ciro e o, o, o Tasso... lá para trás seja o último exemplo... que a gente tenha para... desse alinhamento absoluto... Então, isso também, talvez... Porque as pessoas vão decidir isso... elas colocam todas as, as questões... numa cesta para poder balançar... e ver o que é que... o que é que sai daquilo, né? Esse ponto também deve ser... tudo bem que isso também não é racional por exemplo, ela, vamos, vamos lembrar que a, o PT de Fortaleza continua sob controle da Louisiana por mais que seja aquele controle, né ah, controle é, no limite Mas ela, e ela tem a sua forma de, 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 de de, de atuar, que nem sempre é pela racionalidade. Ela vai pela emoção e ela pode impor, de fato, um nome e pode, impor, inclusive, impor um nome que não seja de interesse do, da cúpula, não seja de interesse do, nem do governo, mas que seja de interesse dela, inclusive, podendo ser o dela. Então, essa, todas essas coisas aí vão ter que ser ponderadas porque... Como eu disse, é um processo, do jeito que está desenhado aí, não tem perigo de não sair muita gente ferida nesse processo. E, e aí, eu diria, não apenas a parte do governo, também da oposição, a coisa está
0: se parecendo complicada. É, eu acabei não dizendo aqui, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter do O Povo, como quase sempre, depois o podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio. Quem quiser participar, comenta lá ao vivo, no, é, no chat ao vivo, é, no YouTube, que eu leio aqui as participações, como já tem da Sofia Vila, da Luisiane, foi muito boa para os pobres e servidor público, era uma gestão mais humana e de diálogo, segundo ela. É... Ô, Walter eu queria pegar alguns pontos. Pronto, isso que você fala, né? Do alinhamento, né? A última vez, realmente, que a gente teve ali no mesmo partido, prefe... na época era, era PMDB, né? Então era prefeitura, governo do estado e governo federal que era 88, 89, né, eleição de 88, e a gente tem ao longo do ano de 89, começo de 90, foi pouco mais de um ano.
1: Que aí é, o Ciro renuncia para ir para o é, governo. É, que
0: era José Sarney presidente, Tasso pelo PMDB governador e o Ciro eleito prefeito também pelo PMDB. Depois de alinhamento, assim, de serem aliados, e aí era também, na, na época o pessoal, é, agora ficou muito marcado esse slogan, né, o... Ceará três vezes mais forte. Na época era Fortaleza três vezes mais, mais forte. forte. É. O slogan da reeleição da Luisiane em 2008. Isso. Que era Lula, Cid, Luisiane Foi uma
1: coisa mais de campanha do que de,
0: de rotina. Era né? aliados, mas não é, é, é do mesmo partido que o Cid era do PSB na época. É, e depois, logo depois da eleição, começou a haver atritos, enfim. E a gente teve ali, 2016, 2020, é, é, o Camilo, ele queria o apoio ao Roberto Cláudio ao Sarto, respectivamente, entrou na campanha no segundo turno, eles eram aliados, mas o partido do Camilo, que é o PT, tinha outra candidatura, que era da Luiziane, como o Vitor falou aqui. Então, a gente não tem um histórico realmente é, desse alinhamento é, absoluto. Mas, mas tem muita coisa do que vocês falaram aqui pra gente pegar. Eu queria pegar, agora assim a questão da candidatura natural, que é uma coisa que o pessoal do PDT governista tem dito, né, que diz, olha, a Isolda a Isolda seria candidata natural por estar no cargo e não entrou então é, é, é isso não vale para o Sarto então aquilo que foi usado aquilo que o pessoal pró Isolda e contra Roberto Cláudio dizia agora está sendo usado pelo pessoal é, aí, do quando, Roberto Cláudio com justificativa como... de que a Isolda não foi eleita governadora é, né e aí é mas assim aquilo que o pessoal fazer é a diferença aquilo que o pessoal do Roberto Cláudio dizia de não haver candidatura natural agora é o pessoal do Roberto Cláudio do Sarto e quer fazer essa tese prevalecer, e vice-versa. Os argumentos mudaram de lado. O argumento que, que existe contra é esse, né? que diz, olha, é diferente com a Isolda, porque ela não havia sido eleita, ela não tinha tido quatro anos de governadora, mas tinha acabado de entrar. Inclusive, essa questão da avaliação da Isolda, isso as pesquisas mostravam, ela não era mal avaliada, mas também não era bem avaliada, porque ela também não era muito conhecida. conhecida né? Então, ia para as pesquisas, o Roberto Claudio aparecia lá na frente, e o pessoal dizia, olha, se deixar a campanha correr, e aí a gente até já comentou como isso ficou, sobre isso fora do ar, né? Realmente, é, é, se o Elmano, com a aliança rompida e tal, o Elmano foi eleito o então, Roberto Cláudio não ganharia, né?
1: Se,
0: em tese, o Roberto Claudio, se tivesse todo mundo... Não, não, mas a Isolda também. Só. É, exatamente, E a no cargo de governador e então, tal, sei lá. Então, é, é, mas essa questão é interessante porque o fato de se ter lançado o Roberto Cláudio a governador e não se ter reconhecido a prerrogativa da Isolda de ser candidata à reeleição naquele momento é hoje um argumento é, contra a reeleição do Sarto. Mas você acha que tem chance de o Sarto não ser candidato? Eu, eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas, mas também é do jogo. Inclusive,
1: essas, essas que a gente chamaria de incoerências, eu acho que isso faz parte do jogo também, né? Ah, nesse momento, esse discurso me convém, eu vou me abraçar com ele. Daqui a quatro anos, dois anos. O, o, o discurso contrário me convém, eu vou me abraçar com ele. E deixa para o eleitor decidir se aceita ou não aquela mudança de divisão. O que eu acho é que a diferença do, do caso da, 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 da Isolda para o caso do, do Sartre, é que, de fato, o Sartre tem muito mais controle sobre a situação do que a Isolda tinha. A Isolda dependia de um conjunto de, de forças em torno dela, que tinha que atuar, tinha que acalmar. O, o Sartre tem mais controle direto sobre a situação. Então, ele tem como se impor sobre a, sobre a instância que vai decidir. A instância que vai decidir. Ai, é, a, mais do que ela tem.
0: O que, Mas, o que hoje... eu,
1: tô, eu tô comparando diretamente a situação a da é. Jolda com a do Sarto. É porque... Ele tem mais controle. Ele, comparado a ela, tem mais controle. Ela dependia de uma boa conversa do Camilo com não sei quem que É porque o Cid, tem uma situação que o, que, que o
0: Cid expôs. E é verdade, assim, é fato uma coisa. O Roberto, o, o Sarto, ah, é mal avaliado e tal. O Sarto tem maioria na política de Fortaleza, na Câmara Municipal, os partidos. Ele tem uma maioria com alguma folga. Inclusive, as pessoas falaram, ah, como foi... A votação da taxa do lixo e tem aliado no Sato que diz o seguinte: rapaz, o cara conseguir aprovar um aumento, uma criação de taxa como é hoje e tal é difícil, é difícil. Ele conseguiu algo que era improvável em todo aquele cenário conturbado politicamente. A questão é uma que o CID expôs: o CID diz o seguinte: olha, no PDT hoje tem uma comissão provisória em Fortaleza. Comissão provisória significa o quê? Não teve eleição de diretório, constituição formal. Deram a canetada e formaram lá. Comissão provisória, isso o CID falou. Se deram a canetada, diz, faz a comissão provisória e diz, faz o diretório. E aí, via comando estadual ou comando nacional, se impõe de, de cima para baixo. Tanto é que na última reunião que a gente acompanhou do PDT, o Roberto Claudio já, já falou em constituir o diretório, não mais como comissão provisória, mas formalizado, e aí dá essa consistência. Dá essa consistência de não ser algo precário a questão é que também, aí, nesse caso, não sei como é que vai ser a disputa para compor esse diretório segundo a nova realidade do PDT. Mas,
1: mas, mas, mas a grande questão aí, eu acho, Érico, Vitor, quem nos ouve, é porque é o seguinte, eu acho que ao PDT, ao PDT, interessará até a última, até a última gota que for possível, o esforço de buscar um entendimento possível entre eles. Tá? De evitar um racha nesse nível. Que... Tudo bem que a coisa já escalou bastante, né? O essa recente discussão do CID, a entrevista que ele deu, a repercussão, as respostas, tudo aquilo, inclusive as reações do, do próprio Roberto Cláudio indicam que a coisa andou ali pertinho de sair do controle e tal. Então, eles estão trabalhando no limite. Agora, essa eleição, como eu disse, ela é estrategicamente, eu diria, que decisiva para o PDT. Né? O partido definhará com muita força se ele vier a perder o controle de Votaleza, que é é, sendo redundante, é, é a fortaleza política que eles têm hoje no Ceará, depois do, do que aconteceu em 2022, né? Então, restou a eles, ó, manter pelo menos o controle político da mais, principal cidade do, do Estado, uma das principais do país, uma cidade expressiva, você ter essa esse, esse essa, de alguma modelo, é inclusive importante pros, os planos que o partido deve fazer, numa perspectiva de futuro, de voltar a comandar o Estado do Ceará, e ter planos inclusive nacionais, né? Então isso passa por Fortaleza. Então se eles fizerem e qualquer gesto nesse momento que divida esse partido numa gestão como já foi dito que não tem, não é um campeão de popularidade que está lá, é um político experiente que sabe se movimentar, que sabe o que precisa fazer nas horas decisivas para manter esse controle. Por isso é que eu acho que ele tem essa vantagem sobre a, a Isolda. É, mas ao mesmo tempo qualquer Passo em falso que se der, o partido se fragiliza para a eleição, se fragilizando para a eleição, ele corre o risco de perder, e ele perdendo, ele terá que redefinir muita coisa do seu futuro, porque esse futuro do PDT, no Ceará pelo menos, fundamentalmente, e, o, e, e, se, e se o Ciro segue sendo o grande líder do partido, é, eu acho que inclusive para os projetos nacionais do PDT, ter Fortaleza, manter Fortaleza, é um, eu diria que é um passo estrategicamente fundamental para o partido.
0: o Vitor, a gente traz no povo de hoje, tem uma declaração do, do Carlos Mesquita, vereador, líder Sim. do Sarto na Câmara, e ele diz que. É, ele, ele é um decano entre os vereadores, que está lá há mais tempo. E ele fala que um, um prefeito que está no poder. Só perde a reeleição devido se houver fatos estratosféricos, como ele define, né? O que a gente vai ver desde que tem reeleição, Juraci se reelegeu, Luiziane se reelegeu, Roberto Cláudio se reelegeu. Então ele acredita nessa força. E ele diz também que em 33 anos nunca viu um prefeito trabalhar tanto como esse sarto. É... O que você acha? Cê acha que ele vai pra reeleição mesmo e vai pra reeleição em que condições? Que a gente tem aí a criação da taxa do lixo, né? É. Prevista pra Aquela começar no mês que vem. Dias,
1: né? Aquela velha máxima rei morto, rei posto, né? Porque é. Será que ele diria isso <risos> pra muitos dos que ele apoiou ao longo da, do, é. dos mandatos?
0: É, mas a gente vai ter aí a taxa do lixo, aumento da, da, da tarifa de ônibus essa semana, então tem alguns cenários conturbados aí para o Sarto.
2: É, acredito que o Sarto, assim como o Walter, é, dificilmente não sai candidato, né? Pela, pelo custo que seria mais um racha ali é, dentro do PDT que colocasse em xeque a, a Prefeitura de Fortaleza, que sempre, for, sempre foi é, prioridade para o partido, né? Aqui e para a família Ferreira Gomes. Perder Fortaleza seria... É, definhar como o Walter falou acho que o Sarto é, o Carlos Mesquita na verdade é um dos maiores defensores do Sarto ali na, na Câmara desde antes de ser líder do governo né? desde que se filiou ao PDT ele e outros vereadores têm esses discursos mais é, acalorados para defender o Sarto né? O, o Lúcio Bruno chegou a dizer recentemente que Fortaleza era uma grande aldeota é, no sentido de que obras estão por toda a cidade e o Sarto tem reforçado é, essas agendas de entregas viagens a Brasília né ele teve reunido com alguns políticos lá em Brasília para é, buscar investimentos se reuniu com o Eduardo Girão que é que é opositor foi criticado por isso ao ser criticado disse que se reuniria mais vezes com o Eduardo Girão para buscar é, investimentos para Fortaleza porque ele sempre diz no discurso dele sou não sou do PDT sou de Fortaleza sou prefeito Então vou buscar investimentos com quem quer que seja. Ele tem intensificado essa, essas agendas também de olho em 2024, vamos colocar assim, né tem a taxa do lixo chegando aí, né no prevista para começar mês que vem, e a tarifa eu, eu de ônibus. Eu estou ansioso por receber. Eu, eu acho que eu não vou receber, espero não receber. <risos> Mas uh, tem a isenção né de 70% ali da taxa, ele coloca essa, essa amenização. Na tarifa de ônibus ele também diminuiu a meia. É, tem diz ele, né, que não matou aquele grupo de estudo para passe livre para estudantes. Essa diminuição não não replica em, em grupo de estudo, em efeitos para o grupo de estudo. Deve continuar esse trabalho. Então ainda tem muito tempo, muita coisa para acontecer para ver o que que o Sarto vai colocar ou não. Mas eu acredito que a, a candidatura dele ali, uma possível reeleição, também vai passar por uma boa relação com o governo estadual que a gente não está vendo hum. hoje, né? É importante pelo menos a, a relação institucional permanecer em algum modo é, preservada. É bem ao
0: contrário, né? A relação tem sido turbulenta. Ô, Vitor, agora realmente 70% tem sido anunciado, né? 70% dos imóveis vão ter isenção, mas são 70% de imóveis mais modestos, mais humildes, Isso. uns ah, 30% é. mais luxuosos, tá, enfim, é, né? eles <risos> vão pagar, sim. A gente tem aqui alguns participações do Emerson Cavalcante que sempre está aqui com as Gente, e ele fala que o Sarto pode até ter maioria, está falando na, na Câmara, na política de Fortaleza, mas a impressão é que ele não possui a mesma tração do seu antecessor, no caso Roberto Cláudio. São é, então é um momentos diferentes da gestão, né? Ele está aí agora que passou na primeira metade do primeiro mandato, mas ele tem tido dificuldades. E aí ele fala como sugestão para contornar as tretas PT-PDT Lu... o Ciro Gomes e a Luiziane como bombeiros. É. Ciro Gomes que está quietinho, né? mas ele não costuma ficar quietinho muito tempo não. Acho que nos próximos tinha, meses... Ele já tinha feito parecia... essa
1: sugestão semana passada, vai
0: acabar emplacando. É. E ele prossegue aqui fala que é uma possível fragilização do PDT... Qual seria o percentual de culpa do Ciro Gomes? É, o Ciro muito em relação à eleição anterior, é. né?
1: E agora tem um, tem um componente, você vai continuar lendo aí, mas só pegando o gancho aí do, do Ciro e do... A gente uma coisa é discutir o futuro, do, às vezes, do PDT, e outra coisa é discutir a questão do, do grupo dos Ferreira Gomes, né? Que é um pouco, digamos assim, é mais abrangente. E eles têm outro desafio que eu, que eu colocaria nesse, nessa, nessa sexta, que é o desafio do Sobral. Sobral não está uma solução fácil que também é outro, simbolicamente é um reduto importante para o grupo como símbolo, né? Como tudo começou aquele negócio todo né? e que eles não, não existe hoje uma candidatura clara. O, o, o Ivo não pode ser candidato à reeleição. O PT já disse que a visto Ivo atual é candidato a prefeito. Então isso vai ter que ser contornado ou resolvido se ela não for aceita como a representante do grupo. Considerando que ela é do PT. Então, assim, é por isso que eu digo assim: é um jogo de xadrez com muitas peças, que aí as pessoas têm que saber entender qual é a importância de cada uma dessas peças, agora partindo do seguinte pressuposto. No caso do Ceará e no caso do 22, de 24, Fortaleza é estrategicamente fundamental para os projetos que o PDT tiver para pensar no futuro.
0: É, os Ferreira Gomes já apoiaram até a candidatura do PT, né? O VV, quando foi prefeito, foi, quando ele foi reeleito, era com apoio. Ele era vice né, do Leondas, assumiu e foi reeleito com o apoio do, do, do Cid.
1: Mas, mas é, é como a, a história do Camilo, né? mas era uma pessoa, naquele momento, mais. Era plenamente, vamos dizer assim, dedicada como sendo do grupo. Eu não sei se nesse momento seria o caso com relação ao atual vice-prefeito.
0: Agora, só sobre essa questão do PDT ainda, né? Vamos, o PDT e PT. É... De fato, para o é, é, Sarto não ser candidato, teria que ser algo muito espetacular, muito estratosférico, como diz o Carlos Mesquita, para ele não conseguir ser candidato. É, tem alguns movimentos dentro do PDT, mas tem uma coisa também, né, que o, o Roberto Cláudio se ele, ele manifestou dizendo que não, não é candidato em 2024. Eu acredito que não é mesmo. E acredito que ele trabalhe para que o Sarto vá para a reeleição. Mas se o Roberto Claudio quiser ser candidato, em 2024 a prefeito, ao novo mandato de prefeito, ele também não pode dizer agora. É. Porque se ele chega agora e diz olha, o candidato, na eleição...
1: Acabou a gestão
0: Sarto. Acabou a gestão, Sarto. Acabou a gestão é. Sarto. E aí... Então assim, se fosse, eu não acredito na hipótese do Roberto Cláudio, tá? Eu acho que ele, mas eu acho que ele fica ali como um plano B. Isso, isso que o Cid falou que é um é, trunfo que eles têm,
1: é. né? Que não dá para desconsiderar, mas...
0: A, a, a coisa que o Cid falou, ó, se o Sarto não tiver bem, atropela e tal, botam outro, esse outro pode ser o Roberto Cláudio. E aí o Sarto não iria é, nem poder chiar muito. Por outro lado, no PT, Vitor, Walter, é, um, eu tinha conversado com algumas pessoas, se cogita alguns nomes, né? O pessoal fala da, é, é, da Luiziane, como a gente colocou aqui, Guilherme Sampaio, que é o presidente do PT municipal e tá assumindo aí mandato de, de deputado como suplente, né? É citado. A Larissa Gaspar, tem um movimento que eu sempre disse, eu digo que algumas coisas na política são estranhas. Né? A Larissa, quando ela sai da Câmara, ela vira alvo dos vereadores, o pessoal começa a criticar, inclusive o Ronivaldo Maia, que foi do PT, está então, muita gente criticando, muito a Larissa. E ela chega na Assembleia também muito criticada a votação lá do ICMS, o pessoal dizendo: Ah, você estava votando lá contra a taxa do lixo e aqui volta para aumentar o ICMS. Ela virou muito alvo. Você sabe melhor do que eu, Walter. As coisas na política não são por acaso. Quando o pessoal começa a bater em alguém, eu digo, olha, pelo menos tem uma parte do mercado político que acha que ela pode ser candidata. Porque não é gratuito. A pessoa pega, oh, a vereadora que acabou de se eleger deputada e do nada, assim, acho que é um movimento um pouco estranho. Mas a coisa que eu tenho ouvido é o seguinte, olha, o PT não tem candidato. O PT quer ter candidato, mas não tem nome hoje. Essa articulação vai ser costurada pelo Camilo. É, mas onde eu queria chegar, agora é o seguinte... Surge a história do nome do Evandro. O Evandro deu uma declaração... Não lembro para quem foi, Vitor... Se, não sei se foi para você ou enfim... Mas o Evandro deu declarações para a Júlia... Acho que foi para a Júlia. O Evandro falou assim... É, é, ele, ele foi questionado... Ah, não, foi na rádio, acho que foi aqui na rádio... Ele foi questionado sobre concorrer a prefeito... E ele disse... Não, vamos ver lá na frente... E perguntaram, o Sarto é candidato natural? Ele até é, é, lembrou, questionou as outras, dizendo: é, Não, em tese, quem tá bem é isso mesmo, mas aí tem que ver. O Evandro não descartou entrar no jogo, disse que é pra ver lá na frente, disse que o Sarto tem preferência, mas vamos ver. Eu entendi muito assim: Olha, qualquer coisa, tô aí, vamos ver, enfim, até nem o Sarto, mas vamos ver. Porém, igual, até é o seguinte: Não faz sentido o Evandro ser candidato? O Evandro, sendo Alguém da linha de frente da articulação da campanha do Elmano, do grupo do PDT mais próximo do PT, não faz sentido o PDT lançar candidato. É, é, é alguém próximo ao PT, sendo que o PT vai ter candidato também. Mas seria muito estranho. Por que que eles vão lançar um candidato do pessoal mais próximo ao PT, se o PT está na disputa também? Eu, eu acho, acho que não faz sentido. Assim, o Evandro, eu acho que ele e aí o que é que é, se pode? O que é que o pessoal do, do, do PDT mesmo diz? Olha, não tem acordo com o PT. Se não teve acordo quando o Camilo e o Roberto Claudio estavam para cima e para baixo, né, juntos Fortaleza, né, fazendo o ato para cima e para baixo, o Camilo tentou, articulou ali tal, tá, vamos ver, botar a candidatura. Não conseguiu acordo? Na, na, na reeleição do Roberto Claudio e na eleição do saco Não teve acordo? Agora não vai ter. Isso o próprio pessoal do PDT diz. Porém, Walter, será que o pulo do gato não pode ser o PT apoiar o PDT a candidatura sendo do Evandro? Será que não seria uma coisa Cid Gomes, Camilo Santana, aquelas articulações que ele gosta? O que, é que você acha?
1: É, eu gosto, mas eu acho, eu acho improvável. Eu acho... É, a questão aí, do, no, na perspectiva do PT, é o seguinte, para onde o PT vai depende da Louisiana. Inclusive, se tiver a candidatura e ele decidir que é a dela, vai ser a dela, né? Acho que ela, ela entende o mecanismo, os mecanismos de, de funcionamento da, da máquina petista de Fortaleza mais do que qualquer outro e já demonstrou isso. Demonstrou isso brigando com gente grande, inclusive. Vamos lembrar que a primeira candidatura dela, ela teve que derrotar o Lula e o Zé Tseu, juntos, com toda a força do mundo que queriam empurrar a candidatura, o PT pra, pra candidatura do PT para a candidatura do Inácio e ela conseguiu se impor porque ela conhece essa dinâmica, ela, ela, sabe, ela conhece o humor essa máquina, e ela fez isso sem ter ainda naquele momento o comando e a presidência, ela tá, ela tem esse comando, então por mais apertado que seja, ela consegue, na hora decisiva, ela consegue se impor então se ela, eu acho que ela vai fazer uma reflexão com ela própria se convém ela ser candidata de novo ela não teve uma performance muito boa na última, na última campanha chegou a dar uns espasmos parecendo que ia reagir, não sei hum. o que no final das contas, teve uma performance ruim para uma ex-prefeita e tal, duas vezes. É, então, ela, acho que ela vai fazer essa reflexão com ela própria. Mas se ela chegar à conclusão com ela própria de que ela é a candidata, aí tem, aí a partir daí, quando ela dissesse assim, não sou candidata, quer abrir o franco, aí tem outras questões a resolver, inclusive dela com a Larissa. Se fala, pelo menos, que não, não, não conversa muito na mesma linha. Então, ela, ela bancaria uma candidatura. Da Larissa, para que eu concordo com você ela não virou alvo a troca de nada não é porque não é, é vamos, vamos, vamos escolher alguém aqui fizeram um sorteio e saiu o nome dela não, não, ela foi escolhida porque tem um sentido nós não, então, não, não, não podemos deixar essa pessoa botar a cabeça para fora porque e aí é, essa possibilidade do, do Evandro vir a ser o candidato que vai juntar todo mundo, vai ficar todo mundo feliz, vai todo mundo para lá, porque é a candidatura dele, eu também não apostaria nessa possibilidade, porque a gente não tem um clima estabelecido para isso, e não, não, não se conseguiu isso, no momento de acordo
0: pleno inclusive. É, e líderes. Isso seria atropelando o PDT do Roberto Cláudio. é, isso e... assim,
1: no momento, como você disse, no momento que estava todo mundo que, que parecia ter força, teve controle, estava todo mundo querendo um caminho, se conseguiu impor isso, por que é que numa conjuntura muito mais desfavorável como é essa agora, se conseguiria? Eu também não apostaria nisso. Não descarto, porque em política a gente não consegue descartar nada. Mas eu não apostaria que essa seja, esse seja o caminho. Agora, de alguma forma, deve-se entender isso, o Evandro Leitão está sendo preservado ali como uma possibilidade que você sempre coloca dentro da discussão.
0: O Evandro hoje ele é o grande articulador dentro do PDT. Hoje, mais do que o Cid, ele é quem tem ali a bancada estadual na mão, enfim... Quem
1: sabe ele esteja de olho aí não pós-é-humano, e ele, olhando é, pro e governo, o Evandro, nem sabe, né?
0: O Evandro tá deixando as coisas correr e vendo... Agora, é o seguinte, ele, em tese, ele não pode se reeleger é presidente da Assembleia. Isso. Ele, ele, ele foi reeleito agora e não pode ir para mais uma... No mesmo mandato, ele não pode ter ali a partir de, de 2025. Então, ele tá muito forte, mas ele sabe que essa força, na hora que ele sai da cadeira, é, isso caneta, muda. Né? É um povo, Agora, tem né? alguns comentários aqui do Emerson Cavalcante, ele diz que o Carlos Mesquita é um histórico governista, seja quem for o governo, é verdade. Ele teve no primeiro mandato da Luiziane, um prefeito, ele, teve ali, ele foi a oposição, foi líder o da oposição, Cal inclusive. O Carlos Mesquita
1: só, só dizia o seguinte, o Sartre só não trabalhou mais do que o próximo prefeito,
0: ele não sabe nem quem <risos> ah, é. é né? Não, é engraçado é que nunca vi um prefeito trabalhar, tanto como o Sartre ele é o maior defensor do Magalhães, é, 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 é. mas depois ele virou defensor da Louisiane. ele é. teve esse período como opositor da Louisiane, né? como líder da oposição a ela, mas acho que não gostou muito não e virou, tem sido governo desde então e, é... e ele pergunta aqui também, o Maza tirou férias ou se aposentou? <risos> é, o... Era quase um período sabático aí tem aqui o Marquimau, Mal, o Sarto foi definido como um prefeito ruim em 30 dias de governo e até hoje está correndo atrás e diz, o Elmano está indo pelo mesmo caminho. Está com 40 dias que o Camilo definiu o piso do magistério e até hoje o governador do Ceará não cumpriu o piso. É verdade. É, ele disse que ia pagar o piso, mas não, não definiu ainda. É, e, e o Emerson fala que o Roberto Claudio deve estar matutando se ele será lembrado em 2026. E aquilo, político sem mandato e visibilidade, é esquecido.
2: Agora, o, o Roberto tem... Uh, se projetado aí nas redes sociais como um opositor, né? Do, do Elmano fazendo críticas diária, não diariamente, mas semanalmente. Ele, ele faz algum tipo de avaliação do governo?
1: É, o que, o que, eu, tenho, o que eu tenho minhas dúvidas é se, se essa postura dele tem ciência ou se tem fígado. Sabe, usar um termo que o Cid utilizou, se é com ciência ou é com fígado? Ah,
0: eu acho que é com estratégia.
1: Eu acho que ele tem. Sendo estratégico, eu tenho dúvida se é a melhor estratégia. É, a ser... ele. Ele traçou um
0: plano de quando ia se recolher, quando ia aparecer, como ia aparecer, em quais temas, Isso ele tem... Ele quer se diferenciar pela temática que ele aborda. É. Para a gente discutir as possibilidades... Vamos logo para isso, aliás. Que, que Eu queria pegar isso que você falou, Walter, é sobre o, a decisão do PT. Eu acho que essa decisão da próxima eleição vai ser uma decisão um pouco diferente dentro do PT. Assim, primeiro, a Luiziane sempre teve maioria, desde o fim dos anos 90, que ela teve maioria no PT... Às vezes uma maioria apertada, né? Porque naquela época dele, 2004, bom, bom que contra o Lula, com tudo, ela tinha uma maioria mais folgada e aí teve virada de voto de última hora, desvirada e tal. E ali entrou o peso do governo Lula, José disseu tudo pra apoiar o Inácio e ela conseguiu fazer é prevalecer. Naquele
1: contexto, a vitória do tamanho que fosse seria é. imensa, né? Como foi?
0: Quando a Luiz Lêncio chega à prefeitura, ela ganha, ela, cresce essa força dela é, mas hoje eu não sei, hoje essas instâncias do PT, elas foram se desarticulando muito, né? Até petistas dizem isso, que as instâncias partidárias perderam força para os mandatos, e os mandatos, sobretudo os federais, entre os quais da Louisiana, passaram a ser a força que dirige o partido, o partido e não as, as instâncias. Então eu não sei hoje como é que tá, por exemplo, o presidente do PT municipal não é um luizianista, né? O Guilherme, que foi líder da Louisiana, é próximo, mas não é ali do grupo da Luiziane de sempre. É, eu não sei se a Luiziane teria hoje maioria para impor a vontade dela. E eu acho que a decisão vai passar sobretudo pelo Camilo e acho que a articulação. Acho que a própria Luiziane não tem interesse em bater de frente com o Camilo, porque o Elmano vai com o Camilo. Hoje na dividida, o Elmano vai com o Camilo, não vai com ela. E tem uma questão que eu acho essa fundamental, o Elmano, diferentemente, o Camilo nunca conseguiu fazer a pontada dele para vencer vale em Fortaleza, nem em, em 2016, nem em 2020. O Elmano é um político de Fortaleza, embora ele seja de Baturité, né? Mas ele é da política de Fortaleza, concorreu a prefeito de Fortaleza, vice-prefeito, é do grupo da Luiziane, foi projetado pela Luiziane, então tem essa questão com ela também. que O Elmano não vai querer bater de frente com a Luiziane, mas na dividida ele vai puxar para o lado do Camilo. E o Elmano tem na articulação dele gente como o Catanho, por exemplo, o articulador da é, é Tem muita gente, o Raimundinho, né, que entrou agora no governo, então tem o pessoal. Acho que o Elmano vai ter um olhar para Fortaleza de uma forma que o Camilo não conseguiu ter. E acho que vai ser uma articulação tocada pelo Camilo, me parece isso.
1: Você tem razão, assim, se a gente for olhar cada contexto, é seu contexto, a partir desse, de, de, dessa, da primeira campanha dela em 2004, né, que ela se impôs num contexto diferente e muito mais adverso do que o, o que ela passaria a encontrar. É, eu acho que há um, há um aspecto dessa discussão toda que você vê por um viés e eu vejo por outro, que é o fator humano, né? disso. O, o, o Camilo colocava a Fortaleza dentro de um, de um contexto em que era uma cidade importante, a capital e tudo, mas ele tentava resolver ali se não desse certo ele ia cuidar de outra coisa. O Elmano vai se concentrar mais nessa... De fato, nessa, vai, vai gastar mais energia nessa, nessa equação de Fortaleza. E eu acho que ele vai tender a... a a ser mais próximo de Luiziana de do que de outra coisa. Ela, ela passa a ser um elemento que a Luiziana não tinha antes, uma pessoa que está tá na, na faixa, de, mesmo que não seja a palavra final, mesmo que a palavra final, de fato, seja do Camilo, na real, mas é o governador, é aquela história que a gente está falando do Evandro Leitão, é que tem a caneta. E eu acho que aí ele, enfim, tem dado demonstração, e ela própria, é, tá, você está muito quieta, né? tá na dela, como já foi dito, está fugindo, inclusive, um pouquinho ela não, ela não participa de ataques ao, ao sarto você não vê ela... Curiosamente Pois é, você vê ela calada no meio de tudo isso, todas essas discussões e tudo então, acaba sendo algum gesto que ela está dando, eu acho, inclusive ao, ao, ao Elmano, que evidentemente se nesse contexto todo ela entra, ela complica mais o que já está complicado, que é a relação Elmano-prefeito de Fortaleza né? com qualquer gesto dela, porque inclusive os gestos dela vão ser vinculados ao contrário do que aconteceria com o Camilo. Se a Luiziana aparece atacando a gestão do PDT e o governador é o Camilo, as pessoas conseguem diferenciar. Não, mas isso aí não tem a ver com o Camilo. Qualquer coisa que ela faça nesse sentido, com o governador sendo humano, vão fazer um vínculo com o governador. Então, eu acho que esse fator é humano, o fato de o governador ser um aliado dela e de não ser um aliado que tenha demonstrado qualquer disposição um rompimento nesse nível. É por isso que eu digo: se ela, se ela se apresentar, e dizer, ah, é o seguinte: o partido vai ter candidato e eu me coloco como candidato. Eu acho que a Amanda não vai trabalhar trabalhar contra isso. Aí o resto, bom, mudou essa configuração, tem a, tem a força dos mandatos, tem tudo isso que você está falando aí que faz sentido. Houve uma mudança, de fato de correlação e de dinâmica interna do PT, quem não tinha força até um tempo atrás passou a ter, passou a ter influência. Mas eu acho que mesmo com esses componentes todos, com essas mudanças todas, uma dessas mudanças é que a Amanda hoje é o governador e não o Camilo. Eu acho que isso pesa a favor dela e do caminho que ela decide traçar.
0: O Vitor, quem que você acha que tá com nomes aí do PT, que Então,
2: eu até falar, eu até fazer uma pergunta, na verdade, para vocês, quem vocês ah, tá acham? Aqui é para responder, rapaz. Mas quem Faz que vocês acham que não, tá um ninguém, degrauzinho tá assim, ali? Aqui responder nada não. Porque o Walter falou, por exemplo, da Larissa, né, sendo alvo, o Érico também citou isso. Mas você acha que a Larissa tá um degrau acima do, do Guilherme, mesmo ele sendo presidente? Eu acho. Eu, eu
1: assim, aí ninguém me, me autorizou a dizer isso. Eu acho que sim. Eu acho que a Larissa hoje ela virou alvo, porque ela realmente ela foi percebida como um nome a ser, a ser resolvido, uma situação para ser resolvida agora, porque ela tinha essa, tem essa trajetória traçada. É, eu
2: acredito que a, os nomes postos do PT são esses, né? Luiziane, Guilherme e Larissa, a preço de hoje. Mas eu também acredito muito nisso que o Walter falou, de que se a Luiziane falar que quer ser candidata, Uh, ah, e ainda pode surgir um Elman aí, então,
1: Versão Fortaleza, né? Porque então. que o Elmano era o um nome... Se a gente fosse discutir sucessão estadual a essa altura, em 2021, ninguém falaria o nome do Elmano com nenhuma não,
0: segurança, não. O Elmano, ele era tratado como um deputado que talvez tivesse dificuldade. vai
2: ser eleger. É, o, é isso mesmo. O Elmano foi lançado, a gente estava com pesquisa na rua, né? Quando a nossa pesquisa eleitoral do ano passado, a, a convenção que o Lula veio para cá em 30 de julho, a pesquisa tava na, entrou na rua e o Elmano ainda não era candidato ao Eles em dois dias, né? Então, assim, foi, foi uma coisa muito atípica.
0: <risos> é, agora, eu acho isso que você falou, Walter, de é, é, uma versão fortaleza do Elmano, é, eu acredito que o Camilo pense algo assim. O que, o que foi a candidatura do Elmano? E naquela época, a Luiziane era quem aparecia mais forte das pesquisas, mas com muita rejeição e então... tal... O Camilo queria alguém de pouca rejeição, que ele pudesse moldar a imagem dele. E o Elmano foi conveniente, inclusive porque o Elmano era alguém é, que seria uma ponte com a Luiziane, e a Luiziane ia se sentir contemplada. Então eu imagino que o Camilo vá de repente costurar algo assim, e acho que talvez a gente deva olhar, e aí não sei quem seria o nome, mas talvez a gente deva olhar para o governo Elmano, para ver quem que... Alguém que esteja no governo possa virar é, é, uma alternativa. Acho que a Luiziane vai ter dificuldade de ser esse nome. Acho que a Luiziane vai ter dificuldade. A gente viu essa tentativa de articulação da coordenação da bancada, né? Ela colocou o nome do Eduardo Bismarck, acabou não indo adiante, depois viajou até, nem foi para a reunião. É, enfim mas deixa eu trazer aqui algumas participações mais. o Emerson diz aqui Capitão Wagner está lá na Secretaria da Saúde de Maracanã com um binóculo vendo toda a situação e Sophie Vila diz aqui como estará as finanças da prefeitura no fim do governo Saf? Tenho a impressão de que a prefeitura trabalha no limite de suas finanças e por isso aprovou a taxa do lixo é, eu acho que a taxa do lixo pode ser uma forma de reforçar o caixa para que esteja bem eu acho que a situação da prefeitura não é ruim mas não sei se é das melhores. Não parece ser é das melhores de fato, não. Aí fala: sem falar nos reajustes abaixo da inflação para os servidores, falência do IPM Saúde, que obriga os servidores a ir em busca dos postos de saúde ou de clínicas populares. E o Emerson acrescenta aqui: a diferença do humano para o Camilo é que o Camilo possui o coração dividido meio PT, meio Ferreira Gomes. Isso é, é verdade. Uh, Vitor, capitão Wagner e, e diria mais que o capitão Wagner ala e será que o capitão Wagner e a ala bolsonarista vão juntos
2: para a eleição do ano que vem que é outro fator e como é que esse campo chega é uma questão que eu tenho é, analisado pelo menos observado assim distantemente é, além de nomes, né, candidaturas o que, que a gente vai ter é, as alianças partidárias né, que, vão ser, que vão ser feitas para lançar candidatos a gente tem é, fugindo um pouquinho dessa pergunta da aula bolsonarista por um instante, mas a gente tem essa ah, o PSDB aqui no Ceará, né? tá se fazendo algumas, algumas manobras, né? Filiou o Elcio recentemente, esteve com o Gledson lá em Juazeiro, é, tem se reunido com alguns outros políticos, dados de... dado declarações, ah, uma questão federal que pode interferir aqui a, a discussão da, da fusão ali PP União Brasil. No Ceará, por exemplo, o, o PP a gente tem Zezinho Albuquerque e, e o AJ, né? Como representantes governistas. E União Brasil é o partido comandado aqui pelo capitão Wagner. Então, como que uma fusão uh, entre esses partidos no âmbito federal ia repercutir aqui no Ceará, né? Da ala bolsonarista o Wagner foi para Maracanã U, né? Pra, principalmente para acessar ou tentar acessar aquelas críticas feitas a ele em relação à falta de experiência no executivo, né? Isso aí é uma, uma crítica que toda eleição que o Wagner se candidata é feita a ele. Não sei se foi certo ou errado, a gente tem que dar um tempo aí para ver, né? Tem tempo até a eleição ainda, uh, para ver se isso vai pesar negativamente ou positivamente. Mas ele mesmo reconhece isso, né? Que um, uma gestão positiva na saúde de Maracanã pode repercutir em votos para ele. E uma gestão negativa pode, pelo contrário, fazê-lo ter menos votos. Em 2022 ele foi... ele ganhou aqui em Fortaleza, né? Então ele teve mais de 600 mil votos na eleição é, geral né, de 2022, na cidade de Fortaleza. Ele superou o Elmano, no caso. Uh, então acho que, que é um ponto aí também a ser visto em relação ao Capitão Wagner. O
0: que, que você acha, Walter, desse campo conservador?
1: É, bom, Aí a gente vai ter que ver, a gente vai ter que avaliar direito como é que, como é que o bolsonarismo vai mais do que o campo conservador como é que ele vai chegar ao processo eleitoral de 24, né? Nós temos dois nomes projetados aí, ou pelo menos muito falados, né? do, foram os dois mais votados para a Câmara e a Assembleia, né? O, o André Fernandes e o Carmelo Neto. O Carmelo Neto tem feito um trabalho, algumas coisas, alguns movimentos que a gente, como deputado estadual, a gente tem que prestar atenção, denunciando muito o sistema de saúde do município, muita coisa do município de Fortaleza, então olhando para a mesma coisa que o pessoal vislumbrou lá a Larissa, talvez as pessoas começam a perceber que ele sim se movimenta ao contrário do André Fernandes, se movimenta numa perspectiva de, se o movimento ainda estiver forte, precisar de uma é um movimento talvez precise de um palanque o palanque vai ter, aqui né
0: ele tem uma estratégia menos polêmica, <risos> menos controversa que a do André Fernandes e, eu, né?
1: e eu, acho que eu, eu acho que o capitão Wagner ele mais do que ele já fez ele talvez vai precisar se Traçar aquela linha de independência, mas eu não sou. Não sou bolsonarista, não sou candidato do Bolsonaro. e quando o Bolsonaro era presidente, ele fez todo aquele esforço, agora que o Bolsonaro está como ex-presidente, e aí já tem algum rastro, algumas situações, inclusive de, de ligadas a atos corruptos, ou pelo menos denúncia de corrupção, ou sugestões de corrupção, como o caso agora que a gente está no debate nacional da, do presente lá do do príncipe das da árabe joias, das, das joias, das joias das coisinha de 3 milhões de euros que... enfim então eu acho que e aí o capitão Wagner colocando ele nesse sexto nesse... eu acho que ele tem que... É, o fato dele ir pra, 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 para um cargo importante na, secretaria, na, na, na prefeitura de Maracanã ou de fato tem, tem esse sentido de dar a ele essa ideia de ó, aquele funcion... como é que ele funciona como gestor agora no município muito complicado, muito cheio de problema e numa área que em qualquer lugar é cheia de problema que é a saúde. Então, o ele usa esse tempo para mostrar de fato a sua capacidade criativa, porque recurso ele não vai ter suficiente, ele não vai resolver o problema de saúde do Maracanã ou em um ano que vai ter no carro. Né? É, então, ele vai ter que precisar apresentar soluções criativas extraordinárias para poder levar para a campanha. Porque senão ele vai só levar o período de um ano e X como secretário, em que ele não fez, não agregou muita coisa, não agregou nada. Isso do ponto de vista, nesse aspecto. Na questão política, eu acho que ele tem que ter cuidado. Porque mesmo esse movimento aí de essa junção, essa federação que está se criando entre PT, PP e União Brasil, dificilmente o Wagner vai continuar, vai ser o presidente dessa federação no Ceará dificilmente nós tivemos recentemente dois movimentos do, do, do prefeito Roberto Claudio que é hoje o chefe dele e é, do ponto de vista dos cargos talvez seja a figura mais importante do, do União Brasil no Ceará primeiro um convite público da filha do, do Roberto Pessoa ao Evandro Leitão que nós falamos aqui para ele se filiar à União Brasil, oferecer o partido para ele, em meu um monte de elogio a postura dele, o comportamento, o que meio que reforça o que a gente disse: que ele é, um, é hoje um articulador político que tem que ser olhado no Ceará. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver se ele é mesmo quando ele estiver fora do cargo. Mas, assim, mas no cargo, ele tem feito prevalecer, e aí teve esse convite, que é uma coisa esquisita. Não é uma figura que esse, essa pessoa vai. É, 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 um, é um líder de Fortaleza, não é um líder do interior que ele está trazendo, é né? uma pessoa com uma atuação política em Fortaleza, que o partido traria, e eu, eu acho difícil o, o, o Evandro Leitão estar, tá, ano que vem, muito entusiasmado no palanque do capitão Wagner defendendo a candidatura dele, se é que ele vai entrar no partido, se ele entrasse no partido. E o outro foi a audiência, com, nesse binóculo que ele está olhando a situação de Fortaleza, não sei, quando ele, na terça-feira à tarde, quando ele estava olhando para o Palácio da Abolição, quando ele viu pelo binóculo o Roberto Pessoa como é o Mano e a filha e o Firmo camuça numa conversa animada, né? Então, assim, eu acho que ele tem que... a situação... primeiro tem isso, tem esse desafio colocado para ele de, resol de resolver, não, porque seria até cruel injusto com ele dizer que ele tinha que resolver a promoção. Agora, repito, é um município muito problemático, com muito conjuntos, muito habitado, com muitos conjuntos, é muito grande, né? Ele não está pegando um município qualquer, com, com tudo resolvido, para poder fazer a imagem dele, não. Está pegando um município, Problema, uma área problemática, como eu disse, que é saúde. Então, ele tem um ano aí para apresentar, pelo menos, soluções criativas. Ó, em Maracanã, a gente já fez isso, e funcionou, a gente fez aquilo, alguma coisa diferente, para poder levar para a campanha. Porque, senão, ele não vai ter como levar nada para a campanha. Ele vai ter que levar como campanha, talvez, ó, ele teve essa oportunidade e não fez a diferença. Né? Então ele tem esse desafio colocado para ele, e do ponto de vista político ele tem essa questão. Ele tem que prestar atenção nos movimentos do, do chefe dele, lá do prefeito de Maracanã, que são meio esquisitos nesse sentido de uma estratégia para o ano que vem. Você colocar Ivan Leitão dentro dessa estratégia e você gerar uma aproximação com o governo. Se o, o, a, União, a União Brasil já faz parte da base do governo, faz parte inclusive da federação puxada pelo PT na Assembleia, né? O partido já está já oficialmente, não é isso, União Brasil? Naquele blocão? Não, acho que ele está naquele blocão, não? não. não, não ah, não é, PSD, não, é o PSD. Tem é o tal. Tenho firmo, né? É o PSD é. Dizer, é. Não, é. não, não é, é. É, o, é o PSD também, que aí é o partido não, o do é Domingos do, do, do Filho, que é outro problema, é lá, a gente vai discutir outro, em outro momento, né? É, então, mas o União Brasil, então, ele faz alguns movimentos que ele tem. Se, se esse partido for para a base oficial do governo, passar a fazer parte mesmo o capitão Wagner também vai ficar com alguma dificuldade para o discurso dele em Fortaleza. Isso não, também não é dificuldade impeditiva, isso significa dizer que está proibido, porque o é um ambiente político no Brasil é flexível o suficiente para permitir isso. Mas acho que são movimentos que devem preocupá-lo.
0: Bom, este foi o jogo político 228 que teve na técnica o Samuel Moraes, estratégia digital do Diego Viana, edição de Colin Vieira, diretores executivos de jornalismo, Emmanadaf e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Vitor Magalhães.
2: Obrigado, Érico. Obrigado, Walter, e quem está escutando a é gente. Espero voltar aí mais vezes, mas Carlos Maza volta daqui a pouco, viu? Daqui a uns
0: É. Ainda, tá, ainda tem muito tempo essa aposentadoria dele, como falou, mas ainda vai, vai longe aí. Valeu, Walter Georgi.
1: Ok, Érico, Vitor Você vê hoje, hoje como o Vitor Quando a gente tem alguém que entende alguma coisa Como passa rápido o tempo, né? Quando somos nós três, eu, você e o Mas A gente fica se arrastando aqui Parece três <risos> dias de programa ah, Acabou é isso. Mas enfim, até a próxima Eu estarei aqui porque não estarei de férias mais uma vez Pois é
0: E bom, a gente tá, como eu falei No YouTube, no Facebook, no Twitter E também no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcasts, Rádio Public Valeu pessoal, quarta-feira que vem a gente está de volta Tchau